0: Итак, сегодняшняя недельная глава Нох. И мы читаем о том, что пришло время разрушить тот мир, который Бог создавал. И мы видим причины, по которым был разрушен тот мир, который был создан. И размышляя над всем этим, я пришел к мысли, что хорошо еще раз посмотреть. Какие цели преследовал Бог при создании этого мира? Какое ожидание было у Бога от человека, которого Он сотворил по образу своему? Как в конечном итоге понял эти ожидания сам человек? И как он пытался исполнить эти ожидания? Обо всем этом мы сейчас поговорим и увидим, мне хотелось бы, чтобы мы увидели тот путь, который предлагает Бог с самого начала человеку, и увидели те взаимодействия и принципы, на которых весь этот мир стоит и работает, и какую роль во всем этом занимает сам человек. По сути, уже в первых нескольких главах Писаний есть все необходимое для человека, чтобы понять, чего Бог хочет от человека. И чтобы понять, кто есть человек вообще. Вы знаете, когда ты начнешь понимать, кто ты, и чего от тебя хочет Бог, на таком глубинном уровне, без всяких лозунгов, без всяких вот этих вот «вперед, мы победим», по сути, потому что во всем ведь Он. И Он не изменился с тех пор, как это все началось. И с тех пор, как это все началось, это Он начал для того, чтобы сделать то, что Он хочет». А когда мы читаем вот происхождение неба и земли во второй главе, да, в оригинале написано вот порождение, вот то, что родила земля. Когда мы читаем вот родословие Адама, то дословно написано Вот то, что родил Адам. То есть речь идет о том, что то, чему Бог дал свободу, вот что оно делает. И над всем этим уже Имя Адонай, Нилагим, которая все, что он делает, вот этот свободный, если он делает это против Бога, он это исправляет, возвращая в то направление, в котором надо двигаться, разрушая то, что неправильно. И в этом суть его милости. Когда я прочитал Бермана и начал понимать то, что написано в Писаниях, ну, понимать громко сказано, как бы краешек приоткрыл вот этих истинных Писаний, что же вообще происходит, Вы знаете, у меня такое чувство появилось, что вот все, что было до этого, это просто игра в песочнице была. С этими противостояниями, с этими доказательствами, нужен закон, не нужен закон и все прочее. Это, Это такой детский сад, серьезные люди вообще этим даже заниматься бы не стали. И у меня такое чувство было, желание просто взять, войти на наш сайт и просто все убрать и начать вот отсюда. С этого места вот э, в том, что сейчас вот Господь открывает. Читая Писание на оригинале, я вдруг увидел, что, оказывается, у человека изначально есть два лица. Одно, которое смотрит во внешний мир, а другое лицо, которое смотрит внутрь себя, в глубину в, в Создателя. Вот так. И, наверное, одно лицо звучит как «по ним», А внутреннее лицо звучит как Апаим. И когда Бог вдыхал дыхание жизни в человека, то Он вдыхал это дыхание в Апаим, во внутреннее. Увидел также, что э, то, что в нашем переводе не увидишь, оказывается, есть два дождя, два вида дождя. Есть дождь Эшем, который э, суть, вода, которая с неба в нашем мире падает. А есть дождь, матир. Тоже, но ну, у нас везде написано перевод как дождь. А речь идет об излиянии Духа Святого. Однажды я у Даниила прочитал в десятой главе, это, по-моему, пророка Даниила. Там ангел ему говорит, сейчас я тебе расскажу о том, что написано в истинных писаниях. Даниил 10.21 написано. Открою тебе, что начертано в истинном Писании. И раньше, когда я читал это место Писания, я немножко был в недоумении и думал: интересно, а что, вот это Писание, которое мы читаем, оно не истинно? Ну, это же не так. И мы все искренне верим в Слово Божие, и мы верим, что это Слово дано Богом. Но при всем при этом я хочу сразу положить о различие между тем, что является священными Писаниями, данными Богом, и они даны Богом Моисею, и Он записал это на определенном языке, определенными буквами, и между тем, что называется Библия. Слово Библия это уже нововведение, и по сути, всякий раз, когда звучит слово Библия. Речь идет о одном или другом переводе на один или другой язык того, что дал Бог. Но вот сейчас мы попробуем немножко заглянуть, что же написано в истинном Писании, а не в Библии. И теперь вы понимаете, почему я так делаю большой акцент на истинное Писание. И начнем мы с первого стиха. В прошлый раз мы его уже разбирали. И прочитаем начало и... Этим началом будет названа моя проповедь На русском языке это звучит так Сотворил, чтобы перетворить И об этом написано именно в первых словах Торы Вы все, конечно, знаете, что когда Моисей записал Тору Я вам уже много раз об этом говорил Она была записана в два столбика букв Между этими буквами не было никаких пробелов, даже невозможно понять, где кончается слово, где начинается следующее слово, где кончается одна мысль, где начинается другая мысль, где кончается одна глава, где начинается другая глава. Все это уже результат работы мудрых. А вот в том виде, как Моисей получил Тору на Синае, она была... Сплошными буквами э, записано от начала до конца. Причем вы знаете, что в иврите буквами называются только согласные. В иврите буквами называются только согласные. Гласных букв в иврите нет. А, О, Э, У. И для удобства чтения было введено такое понятие, как огласовки. Эти огласовки – это знаки под буквами, которые показывают... Как должна звучать эта буква? Допустим, буква «К» да, И внизу там или черточка, значит длинная «А» Или две точки горизонтальные, или две точки вертикальные Или «Э» или вообще без звука То есть, я это вам рассказываю именно потому Чтобы вы понимали, что Тора, даже вы врите Она может иметь много вариантов прочтения И я, когда начинаю об этом думать, у меня просто это не умещается. И вот тот вариант прочтения, который мы имеем сейчас и который переведен на другие языки, где мы уже видим это в Библии, это тот вариант прочтения, который, в общем-то, пришел от Моисея через устную Тору. То есть это как бы начальное введение в Тору. Мы в прошлый раз вместе пришли к такому заключению, что Тора вообще не скучна, да? А сейчас этот вывод, то есть эта нескучность возрастает не в арифметической, а в геометрической прогрессии. И я вам сейчас просто это продемонстрирую. Значит, первые слова Торы. Берешит, Бара, Элагим. Вы это уже знаете, да? И уберите все гласные звуки. Получится б р б И дальше Элогим это понятное слово как бы Его никуда не сдвинешь Оно узнаваемое А вот эти буквы, которые идут до Элогим Понятно, что их Можно прочитать и другим образом Так вот Вы знаете такого мудреца, как Шамай Помните эту притчу? Язычник пришел К Шамаю и говорит Научи меня Торе, пока я буду стоять На одной ноге И Шамай взял у него трость в руках была, которую он измерял храм, и он прогнал его этой тростью. Так вот, а Гамалил сказал... Вы знаете, что сказал Гамалил? Ну, скажите мне, что сказал Гамалил. Не делай другому того, что ненавистно тебе. Вы знаете, это неправильный перевод того, что сказал Гелель. На самом деле он сказал... Того, что должно быть ненавистным да. для тебя, не делай, не делай другому. Точно. Вот такой перевод. Того, что должно быть ненавистно для тебя, не делай другому. А остальное все комментарии. Иди и учись. И теперь вы видите, что смысл этих слов того, что должно быть ненавистно тебе, Не делай другому, это еще надо узнать. То есть, мне надо узнать, что должно быть мне ненавистно. Не то, что мне ненавистно. У меня свои амбиции, свои претензии. Но я должен узнать в Торе, что должно быть ненавистно мне. Вот это ответил Гилель. Так вот, Шамай читает первые слова Торы немножко по-другому бара ше ид бара элогим. И если перевести это на наш язык, то суть простая. Сотворил, чтобы-бара-сотворил-ше-чтобы-ид-бара-перетворить. И когда начинаешь... Так смотреть на все, что происходит в Писаниях, помните, мы в прошлый раз говорили, что Б решит, решит начало, но это не начало, что из ничего началось, это всего лишь поворот, точка отчета вот, в каких-то процессах, которые уже происходили, и вот, вот здесь вот что-то начинает происходить ну, в соответствии с тем замыслом, который Бог, в общем-то, делает. Так вот, вот это начало, да, и вот этот весь процесс, и он замыкает в себе весь этот цикл, который мы читаем в Торе, «Семь дней творения», да, и по сути получается, что смысл всего сотворил, чтобы перетворить. И если вы это себе запишете и будете держать в своем разуме то тогда у вас все время будет понимание главного ожидания Бога от человека. Вы помните, на третий день земля произрастила дерево, и дерево должно было быть само плодом и переносить плоды породу своему, семенем породу своему. А земля изменила этот принцип, и она просто произрастила дерево, которая приносит плоды. Но дерево само плодом не стало. И это самовольство земли, оно потом, по сути, сказалось и в процессе делания человека. Но если бы, пусть это вам не будет казаться сложным, изначально в замысле Бога было так, что сотворенный человек по образу Бога, он вот в этом процессе делания должен был перетвориться И стать уже подобием в этой жизни То есть он должен был стать не просто деревом, а деревом-плодом Но поскольку земля изменила эту схему И дерево просто стало плодоносить и как бы производить потомство Но не делать этой работы по возделанию себя как плода Вот это как бы потом наложилось на историю самого человека На сюжет возделывания души человека Ну, это как бы не главное, то, о чем я хочу вам сегодня сказать Главное, вот из всего, что я сказал, вы должны вложить в себя Что Тора начинается словами Вначале сотворил Бог И еще, там же написано Сотворил, чтобы перетворить и когда вы это все вместе будете держать, и вы понимаете, что то, что изначально, это как бы самые глобальные законы. Помните, мы в прошлый раз очень так подробно разбирали суть того человека, которого сотворил Бог. Давайте немножко заглянем туда, и я вам кое-что прокомментирую из того, что написано в истинных Писаниях. Значит, вы помните эти три уровня? Уровень Бара, когда Бог творит все из ничего, творит что-то, как бы выводит из себя на уровне мыслей, на уровне замысла. Ну, к примеру, какой-нибудь инженер-конструктор, ему к нему приходит идея, которая начинает двигать, и он разрабатывает что-то новое, что потом он хочет реализовать в этой жизни. Так вот, вот эта вот идея и осмысление, это уровень Бара, который изнутри приходит, да? Изнутри Бога. Так вот, на уровне Бара, смотрите, что произошло. Этот уровень Бара в отношении к человеку, это 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Видите, сотворил, здесь три раза написано. И все три раза на уровне Бара. То есть, это вот как бы точка отсчета, с чего Бог начинает творить человека. И конечный замысел того, к чему это все должно прийти, через вот этот промежуточный этап, где мы будем говорить чуть позже, со словом «ва-е-цер», да, слепил, сделал как бы из глины уже вот такой Материальный образец, да, это как бы начало в физическом мире реализации процесса, да, которого задуман. А в 26 стихе я это вижу как конечная цель того, что задумал Бог. Вот сотворить человека по образу нашему и по подобию нашему. Я сейчас не буду углубляться вообще в все сути стиха, да. Почему? Потому что я хочу сейчас с вами проследить вот эту главную мысль, которая прослеживается всем, что делает Бог во взаимоотношениях с человеком, в том, чтобы сотворить этого человека по образу и подобию Бога. То есть, из всего, что я сейчас сказал, что вам важно отметить? У Бога желание сотворить человека по образу и подобию своему. И вы уже знаете, чем отличается образ от подобия, да? В прошлый раз мы говорили в кассетах вы послушаете предыдущий шаббат, тот, кто не слышал. И это как бы конечный результат. А следующий стих, с чего все начинается, с уровня бара. Мы видим, что человек сотворен только по образу. И там нет слова подобие. То есть вот это все говорит о том, что человек сотворенный на уровне бара, он не конечный результат а он начало процесса того, о чем мы говорили, сотворил, чтобы перетворить. Бара, Ше, Бара. 1 Коринфянам, 15 глава, 44 45 стих написано, «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано». Первый человек, Адам, стал душою живущую. Слышите, что Павел пишет? Так и написано. Он сначала говорит о том, что по-любому сначала должно идти душевное, а потом духовное. И э, дальше он говорит, первый человек, Адам, стал душою живущую. И я долго не мог понять Павла здесь. Э, потому что, по сути, это противоречит тому пониманию, что... Адам, который был сотворен и праха, введен в Эдемский сад, он ведь уже совершенство. Павел говорит, что он душа живущая, а дальше говорит, а последний Адам есть дух животворящий, И Адам это человек. Так вот, когда я все в это вникал в тексте оригинала, у меня была сразу первая мысль, а из чего творился вот человек. Во второй главе, который мы читаем, то есть начало реализации процесса, в седьмом стихе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой. В русском переводе мы читаем, что сотворил человека из праха земного. И когда я читал в оригинале, из чего сотворил Бог человека, то написано ва и цр «Адонай Элогим Эд Га Адам». То есть, сотворил Вайцер с двумя йод. Мы в прошлый раз говорили, эти два йод, это уже изначально вот в этом творении заложена двойная сущность. И написано «Эд Га Адам Афар Мин Га Адама». Это первая часть. Поначалу вам сложно. Когда углубимся вот в это все, во-первых, придет понимание самого себя. Какой я? Что же я есть на самом деле? Так вот, я читаю Адам, Афар, Мин Гаадама. И у нас переводится Адам из праха земного. Но на самом деле написано Адам прах из Гаадама. И Гаадама переводится у нас как земля. И у меня возник вопрос. Вот во всем, что Бог делает в первый день творения, да, Он делает и дает этому название. Я сейчас это вам продемонстрирую в нескольких местах. И что же это есть Гадама, которая переводится словом ⁇ Земля ⁇ До этого места в Торе есть три слова. И суть этих слов, смотрите, ⁇ твердь ⁇ Встречали такое слово? На иврите «ракия», «суша». Встречали такое слово? На иврите ябашах и «земля», и это «эрец». То есть понятие «га-адама» во всех этих процессах, которые творил Бог, в Торе еще не вводилось. Я вам сейчас Чуть-чуть проиллюстрирую, как вводились вот эти понятия «твердь», «суша» и эрец. И это очень важно, чтобы вы понимали, почему это важно. Потому что потом вот это эрец произведет душу животных из Адама. Значит, сейчас углубимся в эту взаимосвязь. Чтобы вы понимали, как все происходило, потому что в русском языке читаешь и совершенно непонятно Где тот момент начала творения Мы читаем первые два стиха да, И видим Вначале сотворил Бог небо и землю Земля же была бедвизна и пустая и тьма над бездной Дух Божий носился над водою И третий стих И сказал Бог Да будет свет и стал свет И когда я стал дальше разбираться по тексту То мне стало ясно что вот эти первые два стиха Первый и второй Это как предисловие Почему я так вам говорю? Потому что по сути Понятие небо и земля С определенным артиклем Га Шамаим и Га Эрец Будет только в десятом стихе В 1.10 И вот уже когда мы доходим До 10 стиха Где мы читаем И назвал Бог сушу землей, Видите? Вот здесь только выводится. Причем мы читаем назвал и думаем, дано имя, да? На самом деле там стоит слово Вайкра и суть не в том, что дается имя, а суть в том, что вот этой суше дается функция или задание исполнять роль земли. Вайкра, то есть призвал, призвал сушу быть землей. И вот так везде, где стоит Ваикра, я вам потом еще покажу. То есть, не просто давание имени, а идет призвание как бы функции. То есть, в десятом стихе вводится понятие «Га-эрец» и «Га-шамаим». Только в десятом стихе. И вот только после 10 стиха можно теперь прочитать второй стих и понять, что вот в этот момент, когда были даны им функции – Суши и вот этой ракио. Мы видим, что земля в этот момент была безвидная и пуста. А что значит безвидная и пуста? Мы в прошлый раз говорили тоху, вавоху. Это значит как бы хаос, но в нем он есть уже. И в нем он, это как вот эта сила Творца, которая будет воплощать этот замысел. Потом дальше тьма над бездною. И смотрите, там где вода, там Дух Божий носится. Там, где вот эта бездна, да, мы говорили, Техом – это тот хаос, который вырваться хочет наружу под большим давлением. Там хашех. А хашех «тьма» – тьма, это то, что в нашем понятии сейчас как дьявол переводится. да. То есть, это как бы духовные образы этих явлений. Если есть вода, значит, Дух Божий. Если есть вот это несдержанное зло, значит, как Дух, вот этот хашех. Понимаете, о чем я хочу сказать? Тьма над бездною. Это как принцип рух над маем. То рух всегда над Словом Божиим, а начальник тьмы он всегда над вот этим хаосом. Теперь немножко о том, что такое наше небо. Вот то, что у нас называется Гаша моим. Мы видим, что вот здесь Бог дал название Сушу землей, собрание вот морями. В восьмом стихе мы читаем. «Назвал Бог твердь небом». И вот это «небо» – это как раз опять слово «вайкра». То есть, призвал Бог вот эту твердь быть небом. А что такое твердь? Посмотрите 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И суть того, что происходит – Очень важный вопрос. Из чего Бог начинает творить этот мир? То есть, есть исходные материалы, из которых Бог начинает творить этот мир. Можете мне сказать? Кто сказал вода? Да. Исходные материалы, о которых ничего не говорится. Это тьма и вода. Вообще книгу Бытие, первую главу, как сотворение, надо начинать с третьего стиха читать. То есть первое, что начало происходить, Бог повелевает явиться свету. И свет является из тьмы. Почему я так вот э, хочу, чтобы вы в этом разобрались? Потому что это напрямую связано с человеком. Вот откройте второе послание Коринфянам, четвертую главу, и мы вместе сейчас прочитаем с вами. В шестом стихе написано. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Видите? То есть, вот то, что мы сейчас разбираем, оно напрямую связано с нами, с нашими сердцами и вообще со всеми процессами, которые будут происходить с нами. Потому что... То, что в первой главе происходит, это все изначально на уровне бара, да, и это как принципы. Можно даже сказать, что речь не идет о создании каких-то частиц и предметов, а речь идет о создании законов и мер, которые будут управлять потом при материализации этого всего. Так вот, мы видим, что в первый день, когда свет появляется, он появляется из тьмы, то есть, а про тьму ничего не сказано, то есть, тьма была. И эта тьма была вот в момент начала вот этого решита, того начала, в которое нас посвящают. А второе, то, что присутствовало, вот в этом решит, с чего все началось, это вода. Вот во второй день, первый день, значит, явился свет из тьмы, а во второй день была везде вода. И вот на этой воде проводится на иврите ракия. Бог обращается уже к свету, явленному в этот мир, и говорит, проведи на вот всей этой воде линию. Да? Ракия – это как оболочка. То есть, все, вода, 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 и вот эту воду просто разделяют. То, что стало над оболочкой, и то, что стало под оболочкой. И вот это вот, то, что разделило на иврите, это ракия, вот это Бог потом и называет твердь, которую назвали для нас Га-Шамаем. То есть, по сути, то, что мы называем Га-Шамаем, это вот эта ракия, которая отделяет ту воду, которая над ракией, и ту воду, которая под ракией. Чтобы вы понимали суть потопа, когда верхние воды излились на землю, то она очень проста и понятна. Ракия была разрушена. И была разрушена, чтобы опять смешать все эти воды, верхние и нижние, для того, чтобы ослабить вот ту плотскую силу человека, из которой он был создан. Мы сейчас к этому подойдем. Но вот этот принцип ракия, отделения, он тоже глобальный принцип в Писаниях. Бог сначала взращивает, потом отделяет. Взращивает, отделяет. В итоге первых двух дней творения – Я это так вам подробно рассказываю, чтобы вы увидели. Изначально материал вода просто проводится ракия, отделяется. И вот потом вот этой воде, которая внутри этой ракия, Бог говорит, пусть она соберется, эта вода в одно место. То есть начались процессы сжатия. И в результате этих процессов сжатия появилось свободное место, где воздух, появилось место, где собралась вода, и появилась суша. Что? Нет, вы не думайте сейчас вверх-низ. Ракия это твердь, которая все это отделяет. И по сути на этой ракия расположены все эти звезды, вот все, что вы видите там, да? Это все внутри в этой ракия. За этим ракия там вода. Наши небеса так и называются: га, ша, маим То есть там вода. То есть не ракия вода, а там за ракия вода. И суть этой воды, она, как мы потом видим дальше, это тот дождь Духа Божьего, который изливается да, для того, чтобы взращивать творение. Но это мы потом дальше увидим. А вот эта вот вода, которая внизу собралась и сжалась, да, это вот э, та вода, которая поднимается вверх, потом как в виде гэшем дождя, да, изливается, чтобы растить то, что на земле растет. Почему я так подробно обо всем этом вам рассказываю? Чтобы вы поняли, что до начала сотворения Адама существует э, три понятия. Твердь и суть этой тверди. Это ракия, это то, что мы видим у себя над головой, как звездный мир. Потом суша, это то, что от глагола высушить, которую и назвали земля. А вот та вода, которая собралась в в одно место, это стало морем. И слово «адама», «земля», еще нигде не встречалось. Теперь мы зайдем с другой стороны. Сотворение души. Это следующий этап. Следующий уровень, если до этого творился, скажем, растительный мир, сначала суша, да, потом мы дальше видим, что Земля должна произвести дерево, да, растения, потом планеты там, времена устанавливаются. И дальше мы в пятом дне видим начало сотворения душ. И из текста понятно, что для животных на уровне бара были сотворены души рыб, и всего, что в воде, и присмыкающихся. И потом дальше земля произвела. Речь идет о душе Нефеш хаях, то есть душа живая, Нефеш. Давайте сейчас конкретно посмотрим. Почему это нам важно? Потому что Бог сотворит человека Адама афар минга Адама, человека Афара из га адама и потом вдунет в него дыхание жизни, и он станет душой живой. И что же это за душа такая живая, и чем она отличается от тех душ, которые произвела земля? Мы видим, что в пятый день творения Бог творит живую душу для рыбы, и присмыхающихся, и это написано в двадцатом и в первом стихе. В 20 стихе мы читаем, «И сказал Бог, да произведет вода». Видите? «Да произведет». На иврите такое слово «ишрецу». То есть, закишит вода. У нас в этом году на даче стоял такой надувной бассейн. Ну, знаете, детский бассейн. Так вот, его надо было регулярно чистить. Если он постоит больше, чем две недели, но учитывая ту жару, которая была, мы уже визуально видели, как в этой воде, чуть ли не как головастики, вот просто кишила вода вот этим и шарацу. Вот как вода это производит. Я смотрел и удивлялся, думаю, надо же, чистую воду заливаем из артезианской скважины. Ничего там нет, и через две недели, вот при этой жаре, даже через неделю, какая-то зелень появляется на боках, а вся вода кишит. Вот это вот то, что уже производит вода. Так вот, мы видим, что в 20 стихе Бог говорит, чтобы вода закишела этими душами, а в 21 написано... И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода. И вот здесь вот сотворил на уровне Бара. Видите, как это начало? А сотворил душу Нефеш. И дальше, на шестой день творения, в 24 стихе написано опять. Да произведет земля душу живую. Опять речь идет о Нефеш-Хаях и производит Гаэрец. И вот э, земля выводит такое слово ТАЦЕ, душу живую для животных. И животные сотворяются уже на уровне АСЕ, то есть как бы уже достигшие того желаемого уровня, который должен для животных. Это первая половина шестого дня. То есть из всего этого можно сделать такой простой вывод. Души всего животного мира были сотворены на уровне БАРА, Для живущего в воде И все остальное Просто развитие этих душ До животного мира До шестого дня Когда уже земля производит Заметьте Уничтожены потопом были Только души, которые произвела земля Те, которые развратились А души, которые произвела вода Они ведь остались нетронутыми Все, что жило в воде Оно и жило в своей стихии Ну и вот В итоге, к чему мы пришли сейчас? Мы увидели, как творился этот мир до человека. При этом мы видели, что были созданы души живые, и их произвела вода и гаэрц. Следующий стих. Бог говорит, сотворим человека на уровне осе, по образу и подобию. И мы понимаем, что это замысел Творца. И в следующем стихе мы говорили, творится человек по образу. У нас написано в Пытие, 1 глава, 27 стих, да? «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию». Но в оригинале написано немножко по-другому. Написано, если прочитать на иврите, «Бецелмо, бецелем, элогим». Вот это «бецелмо, бецелем, элогим» у нас переводится «по образу своему, по образу Божию». На самом деле написано Сотворил по образу Его А дальше по образу Божию И мудрецы спрашивают По образу кого Его? Вот это очень важно Потому что все, что будет происходить дальше Оно напрямую связано с этим И когда вы читаете третью главу книги Иоанна То вы видите, что там приходит Тот, который сущий на небесах. И кроме Него никто не спускался, не поднимался. Так вот, мудрецы говорят, по образу кого Его сотворил Бог-человек? И отвечают, оказывается, у Бога, там, у Него, есть образ, по которому Он творит здесь человека. То есть, мудрецы признают, что там уже есть человек или Сын Человеческий, который сущий на небесах, который, по сути, мы знаем, кто это. Да, это Сын Бога. Это вот то, что мы читаем в третьей главе. Давайте я на третью главу откроем. И я вам прочитаю, смотрите, 12 стих. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите». Как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Видите, есть Сын Человеческий, сущий на небесах. И до этого момента, как вот здесь вот это все происходит, никто не восходил, кроме Него, да, и не приходил. И это есть вот... То, что написано здесь в Бытие 1.27, сотворил по образу Его, а дальше написано по образу Божию, а тот по образу Божий. Кому, говорит Бог, сотворим человека? Вы знаете, здесь очень объемно. Здесь Он обращается и к тому, что Он уже сотворил ранее. Здесь Он обращается к человеку, которого творит, не исключает и Вот этого понимания, что он обращается к тому образу, который у него сущий на небесах, и говорит, ну все, давай теперь на земле будем такого делать. Суть того, что здесь написано, здесь уже присутствует образ того, по которому Бог творит здесь образ человека. И этот образ того есть там в Боге, который даже не введен в этот мир еще. Вы не устали еще? Но мы подходим уже к самому важному. К самому важному мы подошли к творению Адама. И давайте вторую главу Бытия откроем. И будем читать 4 стиха. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал небо и землю. На самом деле написано так. Элэ талдот ашамаем вэгарец. Это порождение Небес и земли. Внутри Бара. В день Асе. Б. Габара. боем Асот. В день Асе. Адонай Лагим. Эрец в Шамаем. И речь идет. Эрец в Шамаем. Земля и небо. Без определенных артиклей. То есть в конечном итоге. Речь идет о порождениях. Вот этого неба и вот этой земли. Во время творения Бара. На уровне. Делание Богом земли и неба, к которым все должно прийти. То есть, сотворил, чтобы перетворить. И вот здесь вот этот процесс. А вот дальше стих очень интересный. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Вот тут очень интересно. Очень интересно. Потому что здесь слово «земля» есть «эрец», есть «адама». И слово «дождь» не «гэшем», а «излияние духа». Вот слушайте, как это звучит примерно в оригинале. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, баэрец в земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, то есть речь идет о... А эрец вот этой суши, то, что появилось, когда вода сошла в моря. А дальше написано, потому что нет ки лё гемтира и потому что не было излияния Духа Божьего на гаэрец, на землю. А в иврите есть два слова не, лё и эйн. Так вот, лё это, когда звучит, Кен, л ⁇ да, нет. А есть еще ⁇ эйн ⁇ которая противоположно этому нет. Есть, существует, не существует, существует. И вот дальше написано ⁇ и Адам, ⁇ эйн ⁇ Ла, а вот это ⁇ Га Адама ⁇ И дословно ⁇ и Адам еще не существует. ⁇ эйн ⁇ Для работы возделывания ⁇ Га Адама ⁇ Смотрите, что получается. Кустарник еще не растет из эрец. Бог еще не изливает Духа Святого на эрец. И еще не существует Адам, который должен возделывать Гаадама. Читаем дальше следующий стих. Написано у нас шестой Бытие 2.6. И пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Здесь две части предложения. Написано, пар поднимался от Гаэрец и на самом деле в будущем времени поднимется. И вот это пар, это написано через Алэф и написано в будущем времени. Пар поднимется от земли. А дальше написано, и оросил все лицо Гаадама. Пар поднимется от Гаерец, а дальше идет речь в прошедшем времени и оросил все лицо Гаадама. И вот здесь вот слово пней, да? Пней как бы то, что снаружи. То есть мы уже здесь видим в одном предложении одновременно Гаерец и Гаадама. И вот все, что дальше пойдет если в русском переводе мы вообще этого больше не увидим, потому что везде будет слово «земля», то если мы будем смотреть в оригинале, то нам откроется что-то очень глубокое и фундаментальное. Потому что дальше все будет связано с этой Гаадама, которую надо будет в поте лица его сделать, которая будет проклята и если мы дальше будем смотреть то, как произведен Адам, да, следующее, Вайцер, да, то есть, как бы вся подготовка шла. Вот Адама арашина, и дальше написано цер с двойным йод, и сотворил Бог Адама Афара, Афар переводится как прах, то есть что-то летучее, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и вот здесь вот, смотрите, вдувается не в Паним, в лицо, а в Апаим. Что такое апоим? Это вот то внутреннее лицо, тот внутренний наш взор, когда мы взираем на Бога. Когда мы ищем Его внутри, когда мы простираемся к Нему своей внутренностью. Когда мы жаждем Его прикоснуться к Нему. Бог вдыхает в это апоим дыхание жизни, и душа становится живой. Сейчас подведем маленький итог. Что же Бог сотворяет и кто же такой Адам, чтобы не понять себя? Во-первых, есть какая-то субстанция Адама. И Адама Афара создают из этой Адамы. И в эту субстанцию Адам Афар из Адамы вдувает дыхание жизни, и человек получается душою живою. Теперь, если идти в обратном порядке, мы знаем, что суть души живой – это рожденный свыше человека. Когда душа неживая, это человек, живущий по плоти, невозрожденный. И, как бы, конечная стадия вот этого невозрожденного, это афар, это то, чем питается змей. Как бы с Адамом уже все понятно. Вопрос. Что такое Гаадама? С одной стороны, Гаадама это субстанция Эдена. В Эдемском саду Бог произрастил деревья из Гаадама. А с другой стороны, там же во второй главе сказано, что Бог вайцер, то есть слепил животных из Гаадама. И единственная разница между животными и человеком в том, что при вайцер, да, сделывании, вылепливание, будем так говорить, у человека присутствует в слове вайцер двойное йод и если смотреть по первой главе, когда Бог сделал животных То там сразу написано, что земля произвела этих животных И они стали нефешхаях, душа живая А человека недостаточно было сделать просто из э, Гадама как нефешхаях В него нужно было еще, учитывая вот того, что он сделан с двойным йод Который по сути говорит о двойственной природе человека И суть этой двойственности в том, что внешняя его сторона смотрит в окружающий мир, а внутренняя его сторона, она смотрит на Бога. И вот этот вот второй йод, который смотрит на Бога, вот это лицо этой внутренней стороны, оно называется апоим. Внешнее лицо по ним, а внутреннее апоим. И Бог вдыхает дыхание жизни в это апоим. И только после этого, написано, человек стал душою живой. То есть я хочу показать вам разницу, что животное, когда только Бог сделал, земля произвела его, и он стал нефэшхаях. А вот человеку было недостаточно, чтобы он, сделанный из земли, был нефешхаях. Человеку еще нужно было вдунуть дыхание жизни в это опоим внутреннего человека, смотрящего на Бога. Вот только тогда он стал душой живой. А адама, по сути, это субстанция, которая в себе изначально несет вот эту животворящую силу. И суть этой животворящей силы вот то, что есть в этом мире, как реализация вот этот верхний слой земли, который плодородит. Вот вы подумайте, что не положив землю, оно почему-то начинает расти, что-то заставляет. Вот это вот хая сама по себе, жизненная субстанция такая, которая, в общем-то, и движет все жить. Если все это вместе сложить, то получается, что... Та часть внешнего человека, которая из Адама сделана, она по своему происхождению несет в себе вот это животное начало, вот эту животную силу, то, что в живот. А то внутреннее, куда Бог вдумал дыхание жизни, по сути, это и есть вот то семя Машеха, которое оживотворилось, которое теперь надо Адаму в Эдемском саду было возделывать, чтобы из образа Бога прийти еще и к подобию Бога. Суть Завета Бога с Авраамом – обрезывание вот этой орла, этой животной, плотской, необузданной силы в себе, которая ярко выражена в животном мире, в душах животных. И конечный результат, чтобы эта гадама, как почва, вырастила в себе вот это семя Мессии, семя Авраама, которое есть Христос. Вот, по сути, такой замысел у Бога. Сделать человека сначала как плодородную землю, посеять в него это семя Машеха, вдунуть в это семя дыхание жизни и потом дать ему все необходимое для того, чтобы эта душа, Нефеш, она могла вырастить это семя. Ну, еще одна мысль. Бог вводит человека в Эден. И там, в этом Эдене, он взращивает сад. Просто вскользь, я уже не буду углубляться, времени уже много. Вот слово «Эден» оно от слова «эд» отличается только последней буквой Энд. Есть слово «эд» в иврите, да? Помните, мы как-то говорили «шма» – «Айн» Израиль Аданай – «Лагейну» – «Адонай» – «Эхат» – «Далет». Да? И вот это большое там написано в оригинале Торы «Айн» и «Далет» – «эд» – читается как «свидетель». «Эд» – «свидетель». И суть этого свидетельства в том, что тот... У кого имя Эд, он несет в себе это благовествование единого Всевышнего Так вот, с этим Эд много связано Эд, мы уже знаем, что это свидетель, о чем свидетельствует он, о Всевышнем А вот Эден, мы видим, что из Эдена есть выход на землю Но это не принадлежит земной плоскости Это какая-то совсем другая субстанция И по сути, если это уже мои мысли Если речь идет о том, что Адама, рожденного свыше, вводят в Эден, то есть это территория этого свидетеля, Эд, свидетель, то есть это, ну скажем, то духовное пространство, куда сейчас нас Бог вводит через рождение свыше, где дальше мы должны, возделывая эту землю и питаясь от дерева жизни, но не трогая познания добра и зла, мы в конечном итоге, главная цель, выращиваем плод в душе. То есть, душа должна перетвориться, чтобы Адам душевный стал Адамом духовным. То, что Павел в Колоссянах пишет. Бог ввел нас в царство возлюбленного сына. Вот суть вот этого Эдена. И смотрите, что Бог говорит Адаму про Эден. То есть, по сути, это напрямую относится сейчас к нам здесь. В 17 стихе написано. А дерево познания добра и зла опять тут не дерево познания добра и зла полное название само дерево называется деревом познания, а дальше просто написано то вра и суть этого дерева в том, что когда человек начинает что-то сам от себя узнавать через ум, то в конечном итоге у него тов переходит вра, а рав тов то, что мы видим в этом мире, то есть добро искажается до такого уровня, что переворачивается на голову и становится злом, и все это принимают как зло, и зло искажается до такой степени, что становится добром, и все это принимают как добро. Понимаете, вот суть дерева познания. И самое-то главное, что вот те, которые идут этим путем, они ведь стыда перед Богом не чувствуют, да, совесть их не обличает, потому что они-то думают, что это хорошо. Вот все их устремления, они же хотят хорошего, как эта поговорка, хотят хорошего, а получается, как всегда. В итоге все хорошее кончается злом. Любое начинание, возьмите человека, что бы хорошее они не делали в этом мире, кончается злом для человека. Так вот, это суть дерева познания. То есть, само дерево оно называется дерево познания, а дальше, которое то превращает в ра. Вот, ну, так примерно. Бог говорит, от этого дерева не ешь. В день, в который ты вкусишь, это бытие 2.17 – От него смертью умрешь. И вот это вот смертью умрешь, о чем речь идет? Смертью умрешь на иврите звучит МОД тамут. Так вот, МОД это смерть, а ТАМИМ это праведность, непорочность, цельность, отсутствие дефектов. МОД тамут, по сути, Бог говорит Адаму, в тот день, когда ты вкусишь от... Этого дерева познания Умрет в тебе Вот эта цельность твоя Вот эта непорочность твоя Вот эта праведность твоя Помните, написано было Целостный, Авраам был целостный Да, умер целостным Раньше непонятно было Что же произошло с Адамом После того, как Его изгнали из Эдемского сада И как же в конечном Итоге связать вот Смертью умер, как бы потерял спасение, в моем понимании было. И вместе с тем мы читаем в «Премудростях» Соломона, такие стихи в 9 главе и в 10. Но с 17 стиха 9 главы прочитаю. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости, и не не свыше святого твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись» премудростью. И 10 глава, 1 стих. Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасла его от собственного его падения. Видите, как написано? Спасла его от собственного его падения. Значит, смотрите, от дерева познания хорошо и плохо не ешь от него, потому что в день еды из него... «Придет смерть твоей праведности, смерть твоей непорочности». В Бытие 6.9, когда речь идет о Ное. Ной был человек праведный и непорочный. И написано «Нох иш цадик тамим». То есть, Бог говорит Адаму в Эдемском саду. «Как только ты вкусишь от дерева познания, ты потеряешь свою цельность». Почему это так важно? Потому что важно понять, что же произошло потом с Адамом. И почему при мудрости Соломона написано, что он все-таки спасся при Вот сейчас мы подошли именно к сути вот этих опоясаний, которые Бог дал. Кожаные одежды, как написано, и дал Адаму и Еве, когда изгнал их из Эдемского сада. Ну, вы знаете, Адам вместе с Евой съели. И я на этом останавливаться не буду. Я все-таки хочу проследить роль этого Адама в жизни человека когда Бог вводит Адама в сад -э Ган-Эден, Он ему говорит, ты должен возделывать. И вопрос в том, что возделывать. Там растут деревья, и деревья растут, в общем-то, Бог взращивает деревья, да, их возделывать не надо. Получается, надо возделывать землю. А Вопрос в том, какую землю и как возделывать. И этот вопрос для человечества до сих пор остается актуальным. И то, как это понял Адам, как это понял Каин, как это понял Авель, и как это понял Новых, мы увидим здесь сразу вот эти направления, пути возделывания для человека. И вы тогда можете понять, какой же из этих путей самый полезный для человека. Значит, Бог говорит Адаму, если ты вкусишь, ты потеряешь свою цельность, свой шалом потеряешь, душа твоя останется изъяном. И вот Адам вкушает, и слушайте, что Бог говорит Адаму. Очень интересно Третья глава, 17 стих Адам уже сказал За то, что ты послушал голос жены твоей И ел от дерева, о котором я заповедал тебе Сказав, не ешь от него Проклята земля за тебя Со скорби будешь питаться от нее Во все дни жизни твоей Вот тут вот два момента Хочу подчеркнуть Проклята Адама И по сути написано Проклята Арура Земля Гадама, При работе над ней Баавуреха С духовным страданием, напряжением он Вот это вон Это по сути вот те страдания О которых мы читаем в Новом Завете Когда страданиями научаемся послушанию И вот здесь вот это слово он стоит Что поскольку Гадама проклята При работе над ней ты будешь работать с духовным напряжением и страданием, и это будет во все дни твоей жизни. То есть, если в Эдемском саду Адам мог просто взращивать свою душу, то после этого меняется для него стратегия его роста. Он теперь будет взращивать свою душу через этот вон, через эти страдания. Но слушайте дальше, как тернии волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. То есть, вот это Адама произрастит у тебя внутри ну, много злого. Но в 19 стихе написано, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Смотрите, что здесь написано. Значит, в поте лица. Слово лица – апейха. Речь идет о внутреннем лице. Будешь есть хлеб. И написано лехем Эд. Хлеб свидетеля. В поте лица будешь есть хлеб свидетеля. А дальше написано, подразумевается, и это возвращение твое в Гадама. То есть, вот какой путь раскрывается для Адама после его изгнания из Эдемского сада. В поте своего внутреннего лица, то есть там изъян у тебя, теперь из-за этого ты будешь в поте лица, значит, с большим усилием, с вон, со скорбью, будешь есть хлеб лехем эд, хлеб свидетеля. Скажите мне, что это за хлеб? Амен. Слово. Будешь есть хлеб свидетеля, возвращение твое в Адама Потому что из нее ты взят Потому что ты Прах, Яфар, и в прах возвращаешься То есть Понимаете, что произошло? Речь идет о том пути Который будет проходить вот с этого момента Адам Для того, чтобы В конечном итоге прийти в полноту И родить этот плод души кушать будешь опоим внутренним лицом, и кушать будешь не хлеб, который снаружи растет от Гаэрец, а хлеб от Эда, от Свидетеля, хлеб жизни, будем так говорить. И это путь, который Бог, это же принципиально. После падения Адама это относится ко всему человечеству. А вот то, что дальше будет происходить, это уже пути, как реализовали потомки этот путь. И смотрите, А какой же хлеб свидетеля, в чем суть? Мудрецы говорят, что свет, ор с алов, да, на иврите, это одежда Всевышнего. Ну, и мы знаем также, что вот это сияние славы для Адама и Евы были вот этой одеждой там, в Эдене. И Бог сотворяет, давайте прочитаем, как Бог дает эти одежды Адаму и Еве, чтобы вы поняли. Помните несколько мест, где уделяется внимание тому, в какой-то одежде? Вы говорите, что ваша одежда чистая а Ваша одежда на самом деле запачкана да? В какой-то одежде на брачный пир пришел да? Так вот, я подвожу вас к этому понятию Сути одежды Как бы что вам легче было понятно Значит, сделали опоясание в 7 стихе В 21 стихе написано «И сделал Господь Бог Адаму и жене его Одежды кожаные и одел их» Одежды кожаные и одел их То есть, по сути, это свитки Торы но речь идет не просто о свитках, а речь идет о том эт, том хлебе свидетеля, который Бог дал Адаму, чтобы он, возделывая в поте лица вот этот хлеб, имел одежду, то есть одеяние. Это вот то, о чем уже мы читаем во Втором законе, где Моисей говорит, всем будет праведность наша, если мы будем исполнять слова всего закона. Это тот путь Иакова, как раба в послушании до момента рождения свыше, когда он уже сыном становится, то, что мы в Галатах читаем. Вот, по сути, это то, что произошло с Адамом. Адам был духовным, и после греха Бог его не отвергает. Он говорит, теперь тебе в поте лица надо будет возделывать вот это, и вот через скорби и страдания ты будешь научаться послушанию. И когда рождаются Каин и Авель, мы считаем, что Каин, он первенец, он начал возделывать эту гадома и принес плоды от земли. То есть вас все время интересовал, в чем суть конфликта. А Авель почему-то стал пастухом и принес плод от первородных, и это угодило Богу. Вы не догадываетесь сейчас, в чем разница возделывания? У Адама родились два сына. И уже есть установка для обоих возделывать землю. И сказано возделывать гадама. И есть два пути возделывания гадама. Авель вдруг решил стать пастухом. И суть пастуха в том, что он все время в созерцании. Душу свою возделывает, общаясь со Всевышним. И когда он приносит первородное от того, что он возделал, Написано первородное, лучшее, первородное как бы от начала до конца, то есть время принесения плодов Господу. Мы вот сукот приносим эти плоды Господу и свидетельствуем этими плодами, что мы вошли в обетованную землю. Так вот, один принес от труда рук своих, которые делами рук, а другой принес от труда сердца своего, возделывания души своей. И произошло то, что мы читаем в Галатах у Павла, что живущий по плоти будет всегда гнать живущего по духу. Это у Галатов 4 глава, 29 стих написано. Ну как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. После всего этого Бог дает Еве другое семя, как она говорит. И мы знаем, что семя это то, которое будет разить змея в голову. И я заканчиваю, значит, мы увидели тот путь, который Бог дал Адаму после его согрешения в Эдемском саду, и в принципе, с тех пор, значит, этот путь принадлежит всякому человеку. И мы увидели, как этот путь может исказиться через делание рук человеческих. И в Новом Завете мы видим, что единственный путь, по которому правильно возделывать нашу душу, это Нагорная проповедь, которую дает Иешуа, начиная с нищего духа, из плачущих перед Богом, и жаждущих праведности, насыщающихся, да, становящихся милостивыми. И все это через то слово «хлеб» – «лехем эд» который надо возделать в поте лица и цавон. Мы через это все со скорби проходим. Так вот, в конце я просто вам скажу про Ноха. Когда он родился, в Бытие 5.29 написано «И нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Слышите, да? Так вот, на самом деле написано, что он утешит нас, при возделывании Гаадама, которую мы в скорби возделываем своими руками. Понимаете, они все еще возделают руками Гаадама, а с рождением Ноаха что-то другое, придет утешение. И результат жизни Ноаха. Бытие 6.9. Написано, вот житие Ноя. Двоеточие. Ной был человек праведный и непорочный вроде роде своем, Ной ходил перед Богом». И вот тут очень интересно. До этого мы несколько раз встречали слово «талдот» – «порождение». Тут на самом деле написано «эле талдот ноах». Здесь «порождение ноаха». То есть, когда мы читаем в пятой главе «Бытие родословия Адама», там тоже «вот талдот Адама». И написано Адам жил 130 лет в 3 стихе и родил сына по подобию своему. Значит, порождение талдот Адама начинается с того, что он рождает сына. И это суть пути, как дерево, которое не становится плодовитым, а рождает плод по своему подобию, рождает сына. Но процесс делания там еще не закончился. А вот про Ноаха сказано, вот порождение Ноаха, Ноах. Нох родил Ноха, цадика и непорочного. И поэтому Бог, вот именно Ноха выбирает из всего, чтобы ввести его в новый мир, а тот он уже решил разрушить. И в Еврейте так и написано. Вот порождение Ноха. Нох, муж праведник, непорочный, становился, проживая перед Илахим, ходил Нох. Это я вам дословно, каждое слово с иврита, вот порождение ноха Ноох муж праведник, непорочный, и он таким становился, проживая и ходя перед Элагимом. Вот порождение ноха То есть Ноох прошел путь, который в общем-то в итоге породил ноха праведника и непорочного. То есть он возделал свою душу и достиг вот той конечной цели, которая дерево плодовитое. Ну вот теперь где-то как-то я, можно сказать, один пласт из того, что я увидел в Торе этих недельных главах, рассказал. И я понимаю, что вам это надо будет еще осмысливать. Я сделаю кассеты, вы будете это все слушать, разбирать. Но для меня было очень важным увидеть то самое главное, что Бог нам через все это говорит. Та цель перед человеком, которая поставлена изначально, возделывание души в дерево плодовито, она остается. И вот э, то, что произошло с нами после падения Адама, значит, возделывать скорби, это тоже остается. Но вместе с тем, через рождение свыше и веру в Ешуа, который пришел и разрушил власть греховной плоти, я вижу, что мы уже в статусе вошедших опять в Ганн-Эден для того, чтобы возделывать свою душу, и зло там не имеет власти. Вот это разрушение целостности, которое пришло в жизнь Адама через принятие Ишуа, оно устраняется. Вот этот путь возделывания, когда ты понимаешь, что самое главное не религиозные твои дела, не вот это внешнее видимое, все это не то. Все определяется тем, насколько меняется твоя душа в сторону света и в сторону добра и любви и тепла. К ближнему и к Богу. Потому что вот то, с чего началось все, когда Бог повелел из тьмы воссиять свету, то написано, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Это суть человека, которому теперь надо начать двигаться. И ясно, что направление движения к тому, чтобы свет прошел через эту тьму и стал день. Речь не идет о том, что ты должен уничтожить эту тьму Она была изначально У нее есть просто своя задача У тебя есть своя задача И поэтому каждое твое решение, каждая твоя мысль Каждое твое действие Ты просто должен определять А это мне дает больше света или это затемняет меня Даже мысли, которые ты думаешь Ты можешь их оценивать на предмет наличия света или тьмы в них Кто-то из мудрых сказал, вот то количество света, которое дал нам Бог, можно потратить на то, чтобы бороться против тьмы и растратить его напрасно. А можно потратить на то, чтобы умножить количество света, и тогда то количество тьмы в процентном отношении станет совсем незначимым в тебе. Вот тот путь, который Бог предлагает изначально человеку, возделывать душу, возделывать по пути света, тьма будет. Она будет, но у нее есть свое назначение. Через страдания возвращать на путь тех, которые уклоняются. И она тоже выполняет свою задачу. Но самое важное, вот эти пути, которые вы должны теперь четко представлять. Тот путь, который получил Адам, тот путь, по которому пошел Каин, тот путь, по которому пошел Авель, и тот путь, который прошел Ноах. Ноах родил Ноах, человека праведного и непорочного. Вот он, тот путь. Это результат возделывания души. По сути, молитва шма – это и есть тот путь, главный путь возделывания души в плод. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей нефеш своей, той нефеш, которую возделывать надо. Всем разумом своим, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя. Аминь.